0: Hej och varmt välkomna till Fanny's förebilder- valspecialen. När jag ställde frågan till er på Instagram- om ni visste vad ni skulle rösta på i år- så var det 52% av er som svarade nej. Och vet ni? Jag har känt precis likadant. För mig- och jag tror också för många av er så kommer jämställdhet vara en av de avgörande frågorna för hur jag röstar. Och därför ville jag lära mig mer om de olika partiledarnas jämställdhetspolitik. Så jag bestämde mig för att fråga dem om just det. Något som var viktigt för mig var att vara politiskt oberoende och att bjuda in alla. Och att de som ville vara med också skulle få vara det. Ni som lyssnar på den här podden, ni vet ju också att nyfikenhet är ett nyckelord för mig i det jag gör. Och därför valde jag också att ha just den inställningen i alla samtal som jag har haft. Jag ville inte vara kritisk, utan låta partiledarna förklara mer djupgående hur de ser på och hur de tänker lösa olika utmaningar när det kommer till just jämställdhet. Min uppmaning till er som lyssnar är därför att verkligen göra det. Att verkligen lyssna på vad som sägs i de här avsnitten. Ni kommer att höra att alla avsnitt är upplagda på samma sätt, uppdelade i samma kategorier och att partiledarna blir presenterade för samma fakta. Allt för att skapa en rättvis bild som ger er möjligheten att göra grundade val när ni går till valurnorna i september. När alla avsnitt med de olika partiledarna är släppta kommer också komma ut fyra avsnitt där vi klippt ihop samtliga partiledares svar under de olika kategorierna som vi pratar om för att det ska bli lättare för er att jämföra helt enkelt. Det blir långa avsnitt men viktiga sådana och de släpps den 4 augusti. Det kommer också komma ett avsnitt med Jenny Madestam som är stadsvetare. och hon har i förhand fått lyssna på avsnitten för att oberoende kunna analysera vad som sägs. Men nu kära lyssnare se till att lurarna sitter bra och vrid upp volymen för här kommer ett avsnitt med Johan Persson. Då säger vi hej och varmt välkommen till Johan Persson. Tack så mycket. Jättekul att ha dig här. Du är ju partiledare för Liberalerna, för de som inte vet det. Det tror jag att de flesta vet. Men vi säger det ändå. Tack. Tack. Du är sist ut i valspecialen.
1: Ja, vad roligt. Sist ja. men inte minst.
0: Sist men inte minst. Nej, faktiskt inte. Nej. <laughs> men vi säger det i det här avsnittet också för alla som lyssnar och så inleder jag varje avsnitt i den här VAR specialen att avsnitten är indelade i fyra kategorier. Det är makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet. Det är jämställd utbildning, mäns våld mot kvinnor och jämställd sjukvård och hälsa. Och så ska vi försöka hålla oss till de här kategorierna så gott det bara går. Och vi börjar med makt, och ekonomisk jämställdhet som är på något sätt är den kategorin som vi oftast lägger mest tid på för här lägger vi grunden för ganska mycket. Och min första punkt här, därför i den här podden så pratar vi väldigt mycket om näringsliv. Jämställdhet inom näringslivet och att liksom ta sig fram som kvinna i ett mansdominerat näringsliv. Och vi ser ju inom privata företag framförallt att 9 av 10 vd är män och att det går väldigt, väldigt långsamt. Här pratar vi också ofta om att liksom rekrytering, kompetensutveckling, ledarskap att det är avgörande. Men vad tänker du att vi kan göra politiskt för att komma åt den här problematiken?
1: Mm, det viktigaste en ung kvinna kan göra, som vi vet, är att hon, om hon väljer att leva med en man och kanske bilda familj, att man väljer en klok man, en jämställd man. Det är mm. extremt viktigt. Avgörande för möjligheten att båda ska kunna göra en karriär och särskilt om man vill att fler ska kunna bli verkställande direktörer på ett bolag som du nu nämnde. Mm. Sen är det viktigt att allt annat runt omkring funkar i de här unga åren. Att förskolan fungerar, skolan fungerar. Det brukar också lyfta fram vikten av att omsorgen om våra föräldrar kanske fungerar. För att vi vet annars att det tyvärr är ofta kvinnan i en relation som får ta det största ansvaret för att omsorgen när det kör ihop sig och man väntar på kanske ett särskilt boende för gamla mamma eller gamla pappa. Mm. Så det är viktigt. Sen så är det viktigt att man har massor av förebilder också. Mm. Att man jobbar med de nätverk som är så viktiga. Det finns ju, jag med Ruterdam till exempel, ett sånt nätverk för kvinnor. För att kunna stärka dem i sin karriär i en alltför manlig miljö.
0: Mm. Och att liksom kvinnor pratar med varandra, tänker du? Eller att... Nej,
1: men det är Förstärker. viktigt att man bygger där mm. Och att de också uppmuntras ju. Nu är ju inte jag, av förklarliga skäl, i Ruterdam. Men de känner som har gjort det så vet man ju att det bygger på att man ska... Se till att man stöttar varandra och se till att man vågar ta de steg som är så viktiga mm. för att nå de positioner om man nu tycker det är viktigt i livet. Men det är ju självklart så att det är helt orimligt att tro att något annat än 50% av alla smartaste och mest lämpligaste personer för att vara vd borde vara kvinnor.
0: Mm. Och vad tänker du om att till de män som lyssnar, vad ska de göra för att vidga sina nätverk? För det vi ser är ju också det här som vi kallar för homosocialitet, alltså att män ofta väljer män. Mm. När det kommer till att rekrytera till ledande positioner. Vad tänker du där?
1: Jag tänker ju att man måste uppmuntra män att tänka på att våga vara modiga chefer för att vara de som rekryterar de bästa mm. i sina processer. När man ska utse kronprinsesser och kronprinsar i en verksamhet för att ha en bra successionsordning. Ja, både mellan stora företag men allt stora företag så det är det viktigt att man vågar och se kompetensen mm. och vara medveten om att den här strukturen finns. Det som jag nämnde inledningsvis, att det finns olika saker som gör att kvinnor inte har samma möjligheter strukturellt tyvärr som män har. Och då ska man våga stötta och hjälpa upp dem till korta kommanden som finns för att använda sig av de bästa. För det är klart att de, alla företag, det finns en vd, har ju en ägare också har ju en styrelse, har ju ett ansvar för att man utvecklar företaget på bästa sätt. och Då ska man ju ha de smartaste och de mest lämpliga för att vara ledare. Mm.
0: Och det finns två puckar här som jag vill plocka upp med dig. Den första är den här strukturen som du pratar om och du sa det också i inledningen att man ska välja en jämställd man och det här kommer ju leda oss in på ekonomi och så vidare, mm. jämställd ekonomi men att kvinnor tar ju fortfarande ut 70% av föräldraledigheten och det påverkar ju som du säger karriären men också våran inkomst överlag pension, disponibel mm. inkomst, löner, alltså det påverkar ju allt hur kommer vi åt den normen tror du?
1: Det kommer vi åt genom att man har en mer flexibel föräldraförsäkring. Så som liberalerna föreslår. Att man ska kunna komprimera tiden. Man tar ut föräldraförsäkringen. Den är ju väldigt omfattande. Den är ju totalt världsunik kan man ju lugnt säga. Mm. Men den är ju också bygge på att man ska vara borta väldigt länge. Ska kunna vara borta väldigt länge från sitt arbete. Mm. Helt eller delt. Och då är vi förslag om att man ska kunna ta ut under en kortare tid istället. För nu har man ju de här... Vanliga månaderna med, med sjukpenningsgrundade inkomster ibland så är det, finns det progressiva företag som toppar upp detta ersättning till och med. Och då är man ju borta längre. Och sen har man ju då garantidagarna eh, komprimerade där så att man kan ta ut 100 procent under kanske ett år istället. Mm. Och så är det ju lämpligt att man delar det ganska lika. Och jag som liberal är väldigt stolt över att vi har bidragit med pappamånaderna. Det har vi gjort i hård motvind mot stockkonservativa krafter som säger att det här ska vi inte peta i, det ska familjen bestämma. Mm. Ursäkta mig, det här är en förmån. Mm. Det är inte konstigt att vi har individuell rätt till vår semester. Vi tjänar in på ett arbete.
0: Nej, och den strukturen påverkar ju också... Alltså det fria valet är för att försäkringskassan har på sin hemsida gjort en intervjustudie, eller de pratar om en intervjustudie där man har pratat med förstagångsföräldrar om vad påverkar det här valet. Och dels ser du att det finns en väldigt stark norm knuten till moderskap, alltså att som mamma ska du vara hemma med barnen. Man pratar också om det här med inkomst, för många säger att ja, men eftersom män tjänar bättre, då stannar ju kvinnan hemma för att man liksom tjänar på det. då. Men studien visar att det är lättare att avstå en högre inkomst från en kvinna än vad det är... Att avstå en högre inkomst från en man. Hur tänker du att vi kommer åt det? Så Även om man kan välja föräldraförsäkringen så finns det ju fortfarande en norm och en struktur som begränsar det fria valet. Men det, det var en lång utläggning.
1: Ja, det, det var en bra utläggning. Det, det tar ju tid att ändra de här normerna. Och då, Jag mena att vi vill ha en mer flexibel föräldraförsäkring som gör att kvinnan eller mannen kan ta ut så att säga, fem månader var föräldrapenning om man vill det. Men till full ersättning. Alltså till full ersättning för lön. Mm. Då finns ju inte det här argumentet. Det är klart att det fortfarande finns normer och strukturer som gör att man hävdar då. Någon kan hävda i alla fall. Att det är svårare för mannen att vara borta från sitt, sin, sitt arbete. Men det där kan man ju inte annat än att försöka slå hål i. Att då möta i den manliga miljön förklara vikten av att man har en bra relation till sina barn. Mm. Att... Livet är inte bara en karriär, även om det, det vi pratar om i, i, i podden just nu så ja. är ju livet handlaget som att ha en bra relation med sina barn. Mm. Det visar sig lite undersökningar från de som försökt forska vad som händer när vi dör och hur man uppskattar lycka. Då är ju en bra kontakt med de människor som står nära mm. det är som många hävdar är meningen med livet. Mm. Och då är det anledande att män kliver fram och tar det ansvaret. Och inte minst om det skulle bli så att en relation tar slut och man lever som separata föräldrar till ett eller flera barn. Mm.
0: Och vi kom in på det här och vi sa att det här rör ekonomin för att föräldraledigheten påverkar karriärinkomst. Och jag nämnde ordet disponibel inkomst som ju innefattar, för de som lyssnar nu som inte vet det så innefattar ju det... Både lön, pension, ägande, alltså aktiekapital och sådana saker. Mm. Och du var inne på ett ord som var ägande. Som jag ville plocka upp med dig. Därför att vi vet mm. ju, ownership har ju släppt en rapport som visar att män äger dubbelt så mycket som kvinnor i Sverige idag. Mm. Vad gör vi åt det?
1: Ja, en sak långsiktigt är att uppmuntra kvinnor att spara. Mm. Spara i... Aktier uppmuntrar kvinnor att också våga ta steget att kanske köpa sin första bostad som vi vet har varit historiskt ganska förmånligt oftast. En sak vi tittar på just nu från Liberalernas sida är att vi vill förstärka det klassiska passionssparandet. Vi har idag ISK som både många uh, unga kvinnor och män sparar i. Vi vet också att rätt som det är i livet så står man inför en investering i ett litet hus som man har köpt eller ett radhus eller bostadsrätt och då är det väldigt lätt att man använder det i SK-kapitalet och sen försvinner det som man en gång kanske hade tänkt att ha långsiktigt för sin pension.
2: Mm.
1: Och då innebär ju det att de pengarna försvinner och så blir de en del av en, den gemensamma ekonomin medan då tjänstepensioner och sånt som ja, vi för den del också tycker borde vara obligatoriskt för alla. För vi har ju statlig pension så kan det finnas ett privat sparande men mm. sen är ju så själva tjänstepensionen den pension man får när man är på jobbet. Och den som du ser ut idag med många unga människor, inte minst i större städer som jobbar på tillfälliga jobb, så är det väldigt lätt att den där tjänstepensionen glöms bort som är en substantiell del en viktig del av, av det sparande som man bygger upp. Och det bör vara obligatoriskt alltså, mm. för arbetsgivarna att betala.
0: Mm. Och en annan del tänker jag är det här att, alltså att uppmuntra kvinnor att, att spara men också det här att starta företag, tänker jag. Ja, verkligen. För det vet jag, har jag för mig, jag kan ha fel med att du och Liberalerna har pratat om innan att liksom uppmuntra kvinnor att starta företag. Men där ser vi också att 99% av riskkapitalet till exempel går till bolag grundade av män. Mm. Kan vi påverka det politiskt på något sätt?
1: Ja, det gör man ju genom att via dem för min del som företrädare för, för, för staten, för riksdagen, mm. för kanske regeringen efter valet, vad vet jag. Så är det att använda de institutioner vi har. Där skickar man in kraftigt att till exempel stöd via Almi ska vara riktat på både män och kvinnor. Men att annat riskkapital som är mer privat. Det måste man ju se till att det fördelas bättre. Och då är det att stödja de runder som skapas. eller ja, Det finns ju alla möjliga varianter på ja, det populära TV-programmet Draknästet mm. som man ska använda. För det är klart att den person som vill investera är ju, i regel, har ju kommit så långt i sin utveckling att han eller hon är mer intresserad av kanske en, en bra produkt eller en tjänst eller ett problem som ska lösas än könet på den som har idén. Och då gäller det att man vågar få dit tjejer också.
0: Mm. Tror att det handlar, här handlar det också en del om liksom strukturer och normer tänker jag.
1: Ja men ja, när jag träffar på? unga människor nu, nu, det finns ju verksamhet i, i gymnasieskolorna som heter Ung Företagsamhet så mm. tycker jag att jag möter lika mycket unga begåvade kvinnliga entreprenörer, mindre entreprenörer som, som jag gör som, som är killar. Så att det, det finns ju gott hopp i den delen. Mm. När man började med en företagsamhet så var det väldigt tydligt att det var mycket fler unga killar som tyckte de har jättesmart i det. Mm.
0: Och vi fortsätter på disponibla inkomster, tänker jag. Vi avhandlar det. För du var inne lite på pension och pensionssystemet mm. som gör en väldigt stor del av det här stora gapet i disponibla inkomsten. Vi har ju deltidsarbete, heltidsarbete, föräldraledighet och så pension, som är en jättestor del. Jag menar, disponibla inkomsten har sett likadan så 1995, det är 23% procent skillnad fortfarande idag. Hur, vad tänker du om pensionen? Vad gör vi där? Mer än det som du...
1: Mycket av det beror ju på den, om man ser statistik, så har ju mm. Sverige förändrats. Det, är klart att det har det kommit många kvinnor till Sverige som idag har mycket låg pension för att de har invandrat till Sverige. Det, är ju, så att säga, det påverkar ju de siffrorna, men generellt sett så är det ju viktigt att se till att man jobbar. Mm. Man är jämställd varje år du jobbar och den lön du då har upp till det taket i den statliga pensionen är ju är ju pensionsgrundande och påverkan i framtida pension. både premierpensionen och den, den övriga pensionen. Sen tycker jag att jag vill återupprepa det där att man måste ha en bra tjänstepension också. Att mm. det ingår. Människor som idag jobbar åt och stort, tjänstfint fint eh, industriföretag. Det både killar och tjejer där får ju en tjänstepension, fackligt framförhandlad och, och, och det är ju viktigt att den finns med om också väljer välja en annan anställningsform eller en annan arbetsgivare så att det inte det bara försvinner. Och då tycker man det är bra att man får en lite högre lön tillfälligt eller man, om man fakturerar i eget bolag. Då försvinner det där så man spara in det. Mm. Och om relationer drar slut så är det viktigt att man ska kunna dela på pensionspoängen. Det finns en viss möjlighet att dela med sig men det borde vara så att större del av pensionen ingår i en bodelning till exempel om Relation tar slut efter 10 20 30 år.
0: Mm, för den som drabbas allra hår, allra hårdast av en skilsmässa är ju oftast kvinnan. De och då, går ju oftast, och det släppte, också ownership kommer upp här flera gånger nu, men då släppte jag en rapport om det också att kvinnor mm. går ut som förlorare liksom, ur separationer.
1: Ja, och då är ju då är det ju den bredbägande <laughs> frågan att man mm. måste hela tiden påminna unga män och kvinnor att de är noga med sambavtal. Mm. och är man gift så ska man Veta om sin rättighet och då kan man förstärka den rättigheten tycker liberalerna att genom att en större del av pensionen ska kunna ingå i en, i en bodelning för den har ändå varit en del av den inkomst som har kommit till familjen som då har haft sin, ja, sitt rättsliga skydd i, i ägande och förmåga att flytta både tillgångar och skulder på grund av äktenskapet där man har varit två så att säga. Mm.
0: Och du var inne på en viktig punkt när vi pratade om det här och det var utrikesfödda kvinnor där vi ser att 2020 så var 45% procent av Sveriges utrikesfödda kvinnor arbetslösa. Mm. Och det är också de som liksom redan tjänade sämre eh, som drabbades hårdast av coronapandemin. Vad tänker du? Vad gör vi åt, åt det?
1: Ja, det är att se till att man har, man blir bättre förankrad på arbetsmarknaden. Mm. Eh, alltså om du Menar du drabbades av coronapandemin, att man, hade, man jobbade i skolan eller ja, som undersköterska, man... både i sjukvård eller omsorg? Eller?
0: Ja, att man förlorade jobbet. Ja,
1: ja men då, det är ju mm. en sak, precis. Mm. Det, det handlar bara om att vi ska bekämpa pandemier och mm. katastrofer i största allmänhet. Och mm. Också till att unga människor har en eh, stark, eller om man har invandrat, en, en starkare förankring på arbetsmarknaden. Det är ju det, är det alltså, att man, man hela tiden tänker på att vidareutbilda sig. Och det är jag glad att vi nu har det här starka omställningsstödet. Och det har ändrat arbetsrätten under den här mandatperioden.
2: Mm.
1: Som gör det att man får mer tillgång till omställningsutbildningar. Och det gör att man verkligen kan så att säga, lära under hela livet och utbildas under hela livet. Och det är en väldigt viktig, viktig steg framåt. Och det påverkar inte minst kvinnor som då kanske har börjat sin, sitt yrkesarbete i en, med en lägre utbildningsnivå. Och så kan vidareutbilda sig.
0: Mm. Finns det något mer vi kan göra för att stötta upp det där politiskt, tänker du?
1: Det, det är att jobba mot de breda normer som finns. För det är klart mm. att eh, vi pratade om att det är för få kvinnliga vd på många bolag i Sverige. Mm. Men den stora ojämställdheten finns ju hos de människor som vi nyss pratade om. Mm. Människor som är, har lägre inkomster och kanske både mannen och kvinnan inte jobbar att... Vi måste ju då, om vi ska klara integrationen till exempel, så ska vi fokusera på kvinnor. Det finns ju goda grunder att hävda att om man integrerar en, en kvinna som har till exempel invandrat till Sverige så integrerar man mycket rättare hela familjen. Det finns otroligt mycket att vinna på positiva vinster på om, om, om kvinnan blir mer självständig i, i alla relationer. och Det gäller ju särskilt om man kommer från väldigt, väldigt patriarkala strukturer. Vi har mm. kommit långt i Sverige, men andra länder har kommit ja, betydligt kortare, så att säga.
0: Mm. Vi ligger ju under Europasnittet nu faktiskt, när det kommer till kvinnor i vd-positioner. Jag tror att det ligger på 8% procent i Europa och vi ligger på 7,8. Så vi börjar halka efter, faktiskt. Mm. Nej, men Då måste vi titta på
1: föräldraförsäkringen. Man kan inte äta kakan och ha den kvar. Vi måste vara tydliga med att föräldraförsäkringen är en viktig del av att kunna bli förälder och få en bra och nära kontakt med sina barn.
2: Mm.
1: Men den är för oflexibel idag för unga människor som är intresserade av, eller unga föräldrar som, som vill ta en karriär, då, då blir det blir, för, blir lätt en, en negativ effekt i förlängningen. För sen ska man komma ihåg att när väl barnen har börjat på en förskola så, så kommer man ju i situationer där man ska ja, vabba för att ungarna är sjuka och så. Mm. Och då är det också viktigt att man tittar på det, hur jämställt uttaget då är. Vem är det som är hemma? Vem, vem ställer in konferensresan till Tyskland eller till Frankrike?
0: Mm, viktigt. Och vi ska vänka en punkt till på den här kategorin som är löneskillnader. Jag tänker att det är ju också en del av disponibla inkomster med löneskillnad specifikt. Det ligger på 9,8% procent idag. Och vi ser ju, alltså den oavvägda löneskillnaden. Men sen så ser vi också att kvinnor i arbetaryrken de tjänar 6 000 kronor mindre i månaden än vad män gör i arbetaryrken. Hur kommer vi åt det?
1: Ja, om du säger arbetaryrken, då menar du generellt sett. är ja, det för En stor skillnad är om det är offentlig eller privat arbetsgivare kan man ju säga. Det är ju det är få saker som har gjort så mycket för sjuksköterskor som tenderar att ofta vara kvinnor i Sverige mm. att få upp deras löner som att det har funnits en mångfald att välja mellan, mellan olika arbetsgivare, inte bara att välja mellan kommun eller region eller landsting som det är lite förut, mm. utan möjligheten också kunna välja mellan en privat vårdutförare eller omsorgsutförare. Den, mm. den mångfalden har varit starkt bidragande till att mm. sjuksköterskor kunna få upp sina löner så att mm tenderar att bara finns en arbetsgivare då, då brukar det ofta vara och den ofta är offentlig, då tenderar det att kunna, tyvärr att kunna vara alldeles för låga löner och det är, det är uppenbart att det där leder då på några håll till att till exempel om man pratar inom sjukvården så inom förlossningsvården så kan man se barnmorskor och andra som jobbar på en förlossningsavdelning de lämnar dem mm. arbeten och gör något helt annat istället och det är ju, det är ju katastrofalt också för jämställdheten och rätten till en trygg förlossning till exempel.
0: Mm. Vad gör vi åt det då?
1: Ja, men jag tror man måste vara tydlig med att lönenivåerna måste upp. Mm. Sverige har idag en enorm arbetskraftsbrist inom viktiga yrken. Det behövs otroligt mycket kvinnor och män till försvaret, till polisen, till kriminalvården, till, mm. till skolan, till sjukvården på alla nivåer. Både läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och undersköterskor.
0: mm. mm. Och jag tänker att eh, det här kan ta oss vidare till nästa kategori eh, som är jämställd utbildning. Eh, och eh, det här börjar ju tidigt som du säger, val av yrke och så vidare. Och vi ser att, om vi, jag, nu läser jag mina papper här, men 2019 så var 83% av studenterna som sökte liksom, till vård- och omsorgsutbildningar det var kvinnor. Och 70% av studenterna som började tekniska utbildningar var män. Och redan där någonstans börjar ju skillnaden och hur vi värderar olika yrken. Vad kan vi göra åt, åt det, tänker du, i form av när vi pratar om utbildning då?
1: Jag är ju glad att jag ser hur mycket, inte minst industrin, gör för att locka begåvade människor. Och, och hälften är ju, minst hälften är ju kvinnor hos mm. alla begåvningar, oavsett vilken nivå på begåvning vi pratar om. Och de vill ju ha de bästa till industrin. Och det är ju klart att då, då ser man hur det blir allt fler kvinnor som läser teknisk fysik, som läser ingenjör, som läser andra traditionellt tunga industriella utbildningar. Mm. Men det behöver göras mer. Och det tycker jag är ett stort ansvar för dem som vill ha locka de bästa, de, de bästa medarbetarna för framtiden.
2: Mm.
1: Och politiskt kan man ju se till att man har allt från teknik-college och olika former av ja, teknisk inspiration i tekniska eller ingenjörsutbildningar för alla ungar på, på, på gymnasiet. Det, är det stora problemet det är ju att det är för många... <hör> vi vill inte svära i kyrkan, mm. men det är för många både unga killar och tjejer som drömmer att bli influencers istället för att jobba i industrin.
0: Mm. Vad tror du, <hör> hur ändrar vi det då? Utbilda folk om det
1: Nej, men man var, var tydlig med att här finns jobben. Här mm. finns möjligheten att du kan få ett bra liv, där du kan leva ett liv i en, i en god och bra medelklass, där du kan ha... Ett litet hus, du kan ha du kan ha barn om du vill där du kan leva mm. med din man eller fru eller partner, det ligger inte jag med mig som liberal. Mm. Du kan resa, du kan utveckla dina intresse och ha en trygghet med din, en stark och god inkomst mm. där, där du är eftertraktad. Mm. Och det måste du bli bättre på att förklara, för ibland finns hos unga människor en skev bild om vad livet ska innebära. man man känner en väldigt stress och så vill man tror man att livet går ut på att bli uppmärksammad.
2: Mm.
1: Nej, det kan jag säga att det är inte. Det är Nej. bra att man blir sedd av sina föräldrar och man har mycket vänner som vi pratade om tidigare. Men det är viktigt att man har en möjlighet att kunna försörja som alltså ett arbete som kan vara ganska utvecklande. Och då, då finns det behov av det. Dels i viktig offentlig del av offentlig offentliga men också i industrin men jag kan konstatera att vi har inte gjort tillräckligt så att eh, fler teknikkollers på sommarna och insatser som man kan göra för att få både killar att söka sig till, till vården eller, eller tjejerna till klassiska industrijobb är ju jätteviktigt.
0: Mm. Och det är så intressant för ofta skyller man ju på att det inte finns, alltså just inom industrin och så här mansdominerade branscher så hör jag ofta att Ja, men det finns inga kvinnor. Alltså att man, Det finns inga att välja på. Ändå så ser vi ju liksom att kvinnor presterar mycket bättre i skolan. Det är högre representation av kvinnor på, på högre utbildningar. Och ändå så händer ju någonting längs vägen. Det är inte så att problemet kommer lösa sig av sig själv på det sättet heller bara.
1: Nej, Nej men det är ju ett jätteproblem åt andra hållet. Om man ska peka på det faktum att vi har allt fler... Det blir för många unga män som är lågutbildade och det är, det är inget bra. Jag måste tyvärr varna för att risken är stor att de männen inte blir särskilt glada och särskilt lyckliga och särskilt bra. Utan de kommer bli förmål för rättsväsendets insatser i framtiden mm. på väldigt tragiska sätt. Och, och Vi måste få flera killar att anamma en positiv pluggkultur för det är där det handlar om. Välkommen till livet i Sverige. Här har vi avvisfri i stort sett förskola, avvisfri grundskola, avvisfritt gymnasium. Mm. Och vet ni vad? Det är också avvissfri. Man får betalt till och med att läsa på universitetet i Sverige. Berättar det från någon annan människa i världen så tror de inte att det är sant. Mm. I Sverige kan alla utbilda sig män. Det kommer med ett litet men. Du måste plugga själv. Mm. Det kan inte dina föräldrar göra. Det kan inte din... Dina far, och föräldrar göra, eller och det, eller morföräldrar och, och det kan inte någon kurator eller skolsyster. Eller, ja, vare sig du och jag kan inte påverka detta. Människor måste göra jobbet själv. Och det, ja, det är en viktig upplysning. Det är lite jobbigt. Men gör man det så finns alla möjligheter.
0: Mm. Kan vi göra något för att komma åt den här antipluggkulturen? Jag vet att vissa partier pratar om liksom ordning och reda. Och det ska...
1: Jag, jag tror ju att det är kill, killar är så otroligt mycket efter tjejer i, i, i högstadiet till exempel i utveckling. Det är, mm. Kvinnor är ju, ja, uppträder ju ofta smartare men det handlar ju lite om utvecklingsnivå för man kommer i puberteten tidigare och ja, börjar tänka mer konsekvenstänkande och så att om jag pluggar nu så kan jag vara ledig sen medan killar skjuter upp allting så blir det ingenting av det istället. Så det är ju klart att där, 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 där finns det ju mycket som pekar på att vikten av en ordnad utbildning och att det är ordning och reda i klassrummet är viktigt. Och det är ju skönt för tjejerna också. Slipper de sitta där och absorbera en massa killar som springer åt och gapar och skriker. Av kudflickor. Ja. ja. Men precis. Och så finns det bättre uppmärksamhet finns det att ge mer uppmärksamhet till en tjej som kanske sitter helt tyst i klassrummet och har mm. mycket smärta men det är så riktat inåt. Mm. Då kan man ge det bättre. Så att undervisningen och pedagogikens för att inte, här, didaktikens roll i, i, i skolan är jätteviktig. Och då tror jag att det, det här flummet och oklarheten är, det är, det är klassisk lärarledd undervisning. Där man vet vad som ska göras och man har möjlighet att förstå vad som ska göras är ganska viktigt. Det, det, det kanske gör att några fler killar också kan konkurrera med alla, med alla duktiga tjejer för att läsa vidare på universitet och högskolan.
0: Kan man göra någonting politiskt åt det för att komma åt
1: Ja, men absolut. Vi, vi jobbar ju stenåt med, med frågan från liberalernas sida att se till mm. att man har ordning och leda i klassrummet. För det, det spelar ingen roll vilka ambitioner du har, men eh, ingenting blir möjligt om det stöker till skolan. Och det vet ju vi att elever varnar om att det är det största problemet de upplever. Och att eh, lärare också faktiskt tycker att, den, och inte minst många kvinnor som jag möter som har varit lärare, det finns ju... Ja, mellan 30 000 och 40 000 lärare i Sverige- som idag gör något annat. Mm. Som borde vara i klassrummet. Men de orkar inte för det är för mycket bråk- och det är för stök och det är för tungrot. Och så adderas det ganska mycket hot från föräldrar- och släkter som ger sig på lärarna.
0: Mm. Och jag tänker att mycket av det här börjar ju- i, redan i förskolan. För nu har vi pratat om gymnasiet. Vi har pratat om högre utbildningar. högstadie har du pratat lite om. Men i förskolan- det börjar ju det här med de här små barnen på något sätt. Mm. Och skolinspektionen säger ju att 97 procent av, av Sveriges förskolor behöver förbättra sitt jämställdhetsarbete. Ja. Vad är det för dig? Alltså att... ja, det
1: är, ja, det finns en del som håller på och hånar och snackar skit om genuspedagogik. Jag tycker det är jättebra. Mm.
0: Vad innebär det för dig? Med ja, men Det innebär
1: pedagoger. att man möter pojkar och flickor tidigt med deras olika förutsättningar. Tjejer har mycket mer mm. med motorik. Killar har ju inte det lite mer <laughs> pang på, lite enklare sätt att uttrycka sig. Mm. Och att man möter detta på bästa sätt och ger chans till både små tjejer och små killar att utvecklas efter sina personliga förutsättningar och inte efter det här kön som man råkat föda sig. Då, då kan man inte möta alla på lika sätt. Så därför tycker jag att det finns alla poänger med genuspedagogik. och,
0: mm, och vad, hur... För jag vet att många har ju inte tid med det. Liksom. Nej,
1: nej, men då... Vi, men, mm. vi har ju ändå utvecklat det här på ett sätt i Sverige mm. så vi ligger långt fram. Sen är det klart att få, få ner det på, på vardagsnivå i förskolans det i staden X. Mm. Det är klart att det tar, ju, det tar ju tid. och handlar också om resurser. Ambitionen är god. Jag, mina barn börjar bli stora. jag har ju två, två döttrar och två söner. Mm. Men de har ju mött redan under sin förskoletid de, de lyft och de insatser som har gjorts för att förklara det här med både vikten av matematik och vikten av jämställdhet och så. Det har ju varit fantastiskt att se och det tror jag har gynnat både mina döttrar och mina söner.
0: Men vad kan vi göra politiskt för att hjälpa liksom förskolepedagoger att kunna jobba med genuspedagogik på ett sånt ja Det är
1: ju dels vidareutbildning för att förstå det mest basala och mm. uppdatera sig i sin egen kunskap. Det kanske var många år sedan man läste det är förskolelärare man har jobbat mm. några år. Så att det är ju, den vidareutbildningen är viktig och att det här ska vara då en, en viktig del tillsammans med andra saker som är aktuella i samtiden mm. oavsett om det gäller... Risker för barn som får illa eller som hotas eller hedersrelaterat våld och förtryckt. Alltså den dimensionen som är så vanlig idag. Det är viktigt att man får en vidareutbildning. Och det har gjorts mängd, olika former av förskolelyft. Och jag ser gärna att man fortsätter i den riktningen. Mm.
0: Bra. Det är en punkt till som vi ska avklara på den här mm. kategorin. Och det är att flickor i årskurs 9 presterar ju mycket bättre. Vi har varit inne lite på det. Mm. De har mycket bättre resultat i skolan- högre krav på sig själva och mår också mycket sämre psykiskt. Mm. Vad kan vi göra åt det?
1: Prata om det. Att eh, diskutera varför varför det finns krav på att man ska vara på ett visst sätt, viss sätt presterande. Nu pratar jag inte bara i skolan, men det är klart, finns det osunda krav från föräldrar om att ja, då borde man flytta hela av kraven och sätta dem på killarna i så fall. Så är det är väl bättre att de var lite dåligt också. Ja, de missförstår mig inte. Jag försöker liksom, de låga förväntningarna som finns på unga killar, det är ju skrämmande. Mm. Och då kanske man har för, samlat för höga förväntningar på sig. Men jag tror också att de sätter, tar på sig egna förväntningar om att man ska liksom vara på ett visst sätt då den här uppmärksamhets samhället vi har skapat med alla dessa kanaler och, och möjligheter att få uppmärksamhet är, har ju gjort att det har blivit en, en, en hets på att man ska, ja, man ska göra rätt saker och man ska ha rätt sociala nätverk och man ska bete sig så. Jag tror att det här kan bidra också. Det är inte bara så att säga, nationella provet i matematik som ska, skapar ångest. Det, det är helt normalt att vara nervös för nationella provet i matematik. Det är alla människor varit kommer alltid att vara. Så det, det får man lära sig leva med.
0: Mm. Kan vi göra något politiskt för att liksom hjälpa de här unga flickorna?
1: Jo, men det är ju mycket av den verksamhet som finns inom skolhälsovården att förstärka mm. den. Och att man når ut tidigt tidigt för att liksom mota det kan säga mota Olle-Gren, men man kan säga mm. mota gren mm. <laughs> Att se till att man, att man pratar om det här, att det finns en, en del i livet är ångest, press, och det är helt normalt. Annars är man inte människa. Det hela idén med människa att vi är lite ångestdrivna. Mm. Men det får inte ta för stort utrymme, och att man... Man möter där med så att säga, öppna och starka diskussioner från skol- och hälsovården. Och det är både då kuratorer och det är ju naturligtvis skolsköterskor som ska ligga långt fram i detta för att försöka motverka det. Det är att upplysa dem om alla falska profeter som sjunger och försöka locka till sig unga människors gunst och uppmärksamhet och, 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 och ge dem helt orimliga världsbilder av vad som är viktigt och vad som skapar utav lyckan så att skol, skolans första linje är ju jätteviktig men räcker inte det. så det är klart att för det, det, många unga må dåligt så kallar psykisk ohälsa. Det är en dålig nyhet. det är bra i att psykiska sjukdomar har inte ökat. Men, men gränsen där emellan kan ju vara hårfin så det är klart att det måste finnas resurser också att man behöver mer avancerad hjälp för att ju komma åt ja skapade eller eh, konstitutionella ångestsyndrom så måste man ju få det är ju viktigt att barn och ungdomspsykiatrin till exempel får den hjälp som, och de resurser som man når fram till de unga
0: Den är inte jättebra idag Nej men det är för Körna långa köer och då, ja. det
1: hinner hända ganska mycket och det, det är mycket värre om en 16-åring mår dåligt i tre månader än om Johan Persson gör det i tre månader
0: mm. I agree men då går vi vidare till nästa kategori, om du känner dig klar med den här.
1: Ja, jag är färdig.
0: Du är färdig? Eller
1: färdig jag, För jag tänkte att vi har ett tidsschema. Jag, ja. jag, jag har svårt att sluta prata, så mycket. Ja,
0: det är bra. Det är väl en del av ditt jobb att prata, jo. tänker jag. Men vi går vidare till nästa kategori, som är mäns våld mot kvinnor. Mm. Som är också en av den som mina lyssnare och följare liksom vill prata mycket om. Därför att det här ökar ju. Både mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor och tjejer ökar. Mm. Vad gör vi åt det? Stor fråga.
1: Ja, verkligen. Ett, anmälningsbenägenheten har ökat kraftigt. Mm. Men mörkertalet är fortfarande stort. Mm. Så det är väldigt bra. Mm. Och vi har ju skärpt mängder av lagstiftning. Så till exempel så är idag att sexualbrottet, våldtäkt idag, omfattar mycket, mycket mera gärningar som killar gör mot kvinnor, inte minst unga killar mot unga kvinnor och ja, äldre också för den delen. Så det är ju bra. Mm. Men ibland då kan man få för sig att det har blivit en kraftig försämring. Vi har, vi har tuffat till lagstiftningen men tyvärr är det inte tillräckligt. Och framförallt är det inte tillräckligt på den nivå som handlar om att förebygga. Att tidigt gripa in när en ung kille som är 12 år eller ännu yngre, men vi säger 12-13 år, begår den här typen av brott eller gärningar, då måste socialtjänsten ha helt andra muskler och kunna gripa in. För det är bättre att stämma i bäcken än i on. Och, och där har vi en för svag lagstiftning idag. Och likadant när vi kommer till om gärningspersonen är misstänkt har passerat 15, så det är ju för få poliser. Det saknas ju 10 000 poliser i Sverige om liberalerna
2: mm.
1: får säga sitt. Och på åklagare som är välutbildade som ska driva detta och pratar om sexualbrott så saknas det ju rättsläkare som kan ge de viktiga rättsintygen medicinska intyg som gör att man kan få fällande domar och så mm. men vi kommer tillbaka till det som vi pratade om tidigare genuspedagogik förskolan, det är ju väldigt få av de små små pojkar som kliver in där som har drömmen att jag ska bli en man som hatar kvinnor som ska slå kvinnor, kanske slå ihjäl kvinnor mm. eller ägna mot sexuella övergrepp eller sexualbrott i hela livet. Så det är ju någonstans det går det går fel den här mansrollen. Och mm. Det kan jag uppleva ibland att det majoritetsdelen av män, dit jag räknar med, som är hugliga karar och som är och, och män och har gjort en jämställdhetsresa. Mm. För det är väldigt stor skillnad på mig och min, min pappas generation och den generationen innan. Så jag vill ha på att jag är en bättre, inte tillräckligt bra, men en bättre jämställd man äh, än vad man var tidigare. Så att där, det finns mycket att göra, dels i skolan men också att gripa in tidigt och mm. stoppa den där typen av beteende som äh, uppträder tidigt när, när unga killar ska härska äh, över unga kvinnor.
0: Ja, och det är en förebyggande åtgärd. Och sen såg jag en artikel om en kvinna som liksom har sökt och visa tecken på flera olika sätt. Alltså rent fysiskt. Att hon troligtvis är utsatt för våld. Men att man liksom inte har fångat upp det. Och hon blev eh, mördad. Ja. Vad kan vi göra där? I förebyggande ja, åtgärder.
1: Om det klarläggs så måste det finnas... Och det har ju då förstärkt. Det har ju Liberalerna och vill säga andra partier också varit med och byggt ut kraften. Och förmågorna i Sveriges kvinnor och kvinnorsjorer. Mm. Och nu har man också... Löste faktiskt från regeringens sida på, på en mer långsiktig finansiering. Det, det har vi stöttat hela vägen under den här madoptionen. Och det är bra. Men så finns det också de kvinnor som är så fruktansvärda så att det, det, det räcker inte med en kvinnors utan man behöver ha ett helt annan typ av skyddat boende mm. där, eftersom li, själva livet det är så uppenbart att den här kvinnan riskerar leva under absolut dödsod från en man eller en hel jävla släkt, ursäkta uttrycket. Mm. Och då måste den här personen skyddas med en helt annan förmåga. Då handlar det om allt för att kunna ge skyddad identitet så att den inte röjs. Se till att den eventuella gärningsmannen får kontaktförbud tidigt. Mm. För det är ingen mänsklig rättighet att hålla på och trakassera eller småjävlas, eller ägnas åt mindre så kallade misshandel eller misshandel gång på gång på gång. Man måste vara snabbare med ett kontaktförbud. Och att det också kan elektroniskt övervakas, det är också helt centralt för att mm. se till att den här mannen inte kommer i närheten av kvinnan. Och att området för detta kan vara mycket, mycket större. Det vill säga att kvinnan kan ha rätt att vara helt skyddad i en kommun. Då kommer mannen i närheten, och kommer polisen och ta
0: Mm. För de, man blir oftast, eller de, de som blir mördade är ju oftast de som har anmält. Det är ja, då det, är ju,
1: det blir ju i sig en risksituation ja. att våldet riskerar att öka. Och jag pratar med alla poliser som jag har träffat de åren på, mm. på grova brott med, med hotade kvinnor. Mm. Så, så är det, ju, det är ju så otroligt tragiskt när man hör om alla fall där, där anmälningar dras tillbaka. Och då är det viktigt att det finns tidiga videoförhör, att det finns mm. den medicinska kvalitetsbevisningen mm. och att man med andra sätt kan, teknisk bevis till exempel telefonavlyssning och så, kan rulla tillbaka kommunikationen på, på, på den misstänkta gärningsmannens sida och få tillgång till exempel digital kommunikation och sånt för att kunna binda honom över brott. För kvinnan kan ju vara paralyserad och, och av olika skäl inte våga våga eller orka fullföljande anmälan mot uh, den här gärningspersonen.
0: Ja, för kvinnan blir oftast offer två gånger. Liksom. Det blir hon utsatt för våld och sen så måste hon liksom lämna sin familj, allting. Liksom, så att samhället blir också ja. en förövare. Och ändå så är det så idag att hälften av Sveriges kommuner saknar skyddat boende och även traumabehandling, alltså både för de här kvinnorna och för barnen. Mm.
1: Men då ska jag väl slå ett, ett svar att det är många kommuner, vi har ju så att säga, 290 kommuner mm. och många är väldigt små. Så och det är klart då har ju de gemensamma eh, kvinnojourer och det, sen finns det ju kommuner som ja, slarvar med det också. Att man inte är med tre kommuner som tillsammans finansierar en, en kvinnojour i en kommun, ja, mm. någonstans som är nära för alla tre kommunerna. Så att då, då blir det så att det kanske inte ska finnas i varje kommun. För en del är så fruktansvärt små. Så du vet alla, vad det? Ja, det, det finns en bensinmakt om kvinnorskor i bara i den kommunen. Mm. En arbetsförmedling och en skola. Så därför så måste man se till att förstärka innehållet. Och då är det som du säger nu. med, med att man, det, det finns en, ett innehåll i skyddet. Att det inte bara man är fysiskt skyddad Att man får, man får hjälp att ta sig vidare. För att också orka bygga upp en kraft att kunna bryta med mannen. Mm så man inte kommer tillbaka eller träffar en ny man, en, en ny idiot med, med samma beteende och samma förmåga att eh, attrahera och eh, så att säga, med sina narcissistiska eller sadistiska drag eller vad det nu är, så att hålla, hålla i den här kvinnan eller den andra kvinnan. Mm.
0: Och du var inne lite på, om vi lämnar liksom, våld i nära relationer så, eller mäns våld mot kvinnor som vi ska säga så pratade du om våldtäkt eh, tidigt. Mm. Och där ser vi ju att bara 5% av fallen leder liksom till en fällande dom. Och i anmälda fall så är det oftast bara hälften av de misstänkta som, som förhörs. Vad tänker du om det? En jätteöppen fråga. Ja, det är väldigt
1: svårt att veta exakt varje enskilt fall. Men det är mm. det är för få poliser som kan gå till botten och jobba med utredningar. Och det saknas 10 000 poliser. Det är liberalernas vallöfte, efter mm. av dem. Att det behövs 10 000 fler poliser. Mm. Men det gäller ju också om det här att kunna bygga upp en bevisning. För att en, en polis kan inte lämna, eller åklagare om det är en våldtäkt utredningen, så de, de kan inte gå vidare om det, om det inte finns några bevis. Man måste jobba med att ha en stark bevisakt för mm. att kunna annars får man ju inte åtala folk. Och eh, jag är ju glad att vi, vi kunde gå vidare med den här samtyckeslagstiftningen, men det visar sig nu att eh, det är klart att det, där, det, det hjälper ju inte i sak. En kvinna och en man, om de är ensamma, så är ju kvinnan utsatt. Mm. Eftersom mannen har regel fysiskt övertag.
0: Jag får, det var min nästa fråga. Så här, vi har ju en samtyckeslag i Sverige. Mm. Vad upplever du att den har gjort för skillnad? Liksom,
1: för? Nej, men den, har ju väldigt, den är väldigt viktig att den är tydlig. Att när man pratar om sexualbrott och som, mm. så man förklarar man att det krävs ett ja hela vägen om man ska ha ja, sex med någon. Och att det är viktigt att det är, det är man, mannen inte är med som ska säkerställa detta. Och att det är en moralisk fråga, det är, vi har byggt in en kraftfull moral i detta som jag tycker är, är, är bra. För det tittar man ut i andra kulturer, rättssystem runt om i världen så är det inte så. Då får ju mannen göra vad den vill, med, framförallt om man är gift. Det är ju helt bizarra medeltida företeelser i stora delar av världen. Vi har tagit ett steg längre, flera andra europeiska länder har följt efter och tycker att det är varit bra på samma sätt som vi... Gick friar eh, fram ett steg före alla andra med, med, med lag mot barnaga eller så att säga, kriminalisera sexköp. Så är det också ett sätt att visa moraliska ska stå. Men sen i praktiken så är det, är det ju trots allt svårt för vi har ju ingen. Jag tycker det är olämpligt att staten ska vara med i sovrummen. Så att säga.
0: Mm. Men vi har visst, andra problem. Jag tänker också att porren har en enorm påverkan på det här. Alltså att, och vi ser att 70% av män konsumerar porr, och det är 41% av män och pojkar i åldern, jag tror det är 16-29, som konsumerar porr varje dag, eller i alla fall varje vecka.
1: Ja, det är väldigt sorgligt.
0: Eh, vad gör vi? Alltså för där, det är ju inte samtycke du lär dig när du tittar på porr, liksom.
1: Nej, inte direkt. Ja, men jag tycker det finns inga andra sätt med, med yttrandefriheten. Det är ju klart att med yttrandefrihet så kommer det jävligt mycket skit också faktiskt. Mm. Och då är det inga liksom, sensuella, erotiska filmer vi pratar om. Utan det är klart att den, den grova porn som jag har sett i politiska sammanhang. För det finns organisationer som är otroligt duktiga på att jobba mot det här. Mm. Och när de visar saker där så är det ju så ja, det är ju fruktansvärt. Så det är klart att där ges det ger sig också en skev bild. Men det är ju återigen, man måste prata om det. Män måste prata med sina söner. Mammen måste prata med sina söner. Mm. Men också kvinnor och, och papper måste... Mamma och pappa måste prata med sina döttrar. Vad är det okej okay man inte ska gå med på? Att man, man ger ett självförtroende.
2: Mm.
1: Att uh, våga säga nej till om det finns någon ung, skadad, porrskadad man som tror att nu, uh, ung man som nu ska vara den här typen av 60. då måste man ha, ha kraft att säga nej till det. För att det, är, det är inte så det ska vara. Det är en, det är en låtsasvärld. Det är som att titta på... Ja, Stranger Things. Det är, liksom, det är ju helt sjukt det som, det som visas upp i så klart.
0: Vad tänker du om sexualundervisning och sådär i skolan?
1: Jätteviktigt. Vi lever ju en tid där extremister, islamister, separatister och tokig höger vill kontrollera kvinnor, ha makten över kvinnor. Det är ju ja, men så har det pågått i ett par tusen år faktiskt. Och så har vi i Sverige haft jämställdhet i. Ja, vi har ju bara haft jämställdhet i politik i hundra år som man kan rösta på kvinnor. Och eh, vi har tagit steg framåt för att skydda rätten till abort, eh, jämställdhetslagstiftningen generellt. Mm. Det där har ju kommit efter lång, inte sällan liberal kamp. Och, och, och när vi då ser dit vi har nått så är det så mycket som vi måste försvara. För det utsätts för ett hot. Så titta bara här i USA, det springer runt alltså, på riktigt människor och veva med... Alla möjliga eh, heliga böcker och säger att här står att kvinnan ska ja, i praktiken hållas på mattan. Och framförallt så är det vi män här som ska bestämma över era kroppar.
2: Mm.
1: Den, eh, så det är klart att sexualupplysningen är central. Dels för att bekämpa avarter som porr men också att vara tydlig med att eh, makten i alla relationer det är... Det är två personer som gör någonting frivilligt. Mm. Men också vara tydlig med att saker kan ta slut. Det är inget konstigt att relationer tar slut. Det är också viktigt att prata om när det blir jobbigt och att man, inte, att man kan gå vidare från det. Och att Det har inte att göra med vara så kvinnlig eller framförallt manlig stolthet.
0: Då ska vi lämna den här kategorin och gå vidare till sista kategorin som är jämställd sjukvård och hälsa. Och... Vi ser ju att eh, kvinnor är sjukskrivna i nästan dubbelt så hög utsträckning som män idag. Ofta på grund av psykisk ohälsa. Mm. Vad gör vi åt det? Jag ställer bara sådana här öppna frågor. om man fakta jag presenterar.
1: <laughs> Nej, men det är ju att man... För, vi har ju på att stärka barn- och ungdomspsykiatrin. Det, om man tycker det är köd där jag säga att... Det, då ser det ännu jobbigare ut att komma till den, till exempel den öppna psykiatrin. Mm. Och... där är det ju viktigt att liksom man, man fortsätter bygga ut den. Att underlätta den. Att se till att personer på arbetsplatser där arbetsbelastningen är fruktansvärt hög. Och det är ju inte sällan offentlig sektor. Det, det, som sagt, det finns ju en orsak till att rätt många kvinnor av de här lärarna som jag nämnde att ha lämnat skolan. Mm. Man känner att gå in i den här klassen där ja, det är tre som pratar ordentligt svenska. Och eh, det är ganska i klassrummet och, och jag ska hålla undervisning i Just religion. Det är klart att det, det kan skapa mycket pressade situationer. Och göra att man känner sig otillräcklig. Eller att man springer och springer i, i, i hemsjukvården till exempel. Där också många kvinnor jobbar. Det mm. är Inte sällan med på grund, som känner att man, mm. man inte räcker till. Det ställs orimliga krav. Kanske både från människor som får hjälpen. Den äldre kanske. Eller brukaren som blir ibland ses. Och, mm. och från chefsnivå. Så det är att man, man hela tiden försöker förebygga. Det, det finns inte så mycket annat att göra. Men parallellt med det så det återigen eh, lever man i, i ett jämställt förhållande så ökar ju chansen att man eh, kan dela upp saker som är hemma vid. För det är ju, i regel är man ju åtta timmar på jobbet eh, också när man är åtta timmar och sover i bästa fall. Det är sånt jag drömmer om.
0: Ja, precis. <laughs> och
1: sen så gör man något annat i åtta timmar. Och att den tiden inte bara blir att man blir en sambandscentral eller att man är den som sköter ett hushåll utan att man själv får tid för rekreation och återhämtning. För det är klart att det är, Man kommer ju inte undan om, från att livet är... Ja, man måste utbilda sig, det är ansträngande. Man måste jobba, det är ibland ansträngande. Men sen måste man få tid att vila. Mm. Och det vet vi att det påverkar kvinnor mer. Att mm. de inte upplever att de får vila något utan det är, när jobbet har slut, som man får betalt för, det, så återstår rätt mycket jobb hemma.
0: Mm, det är oavlönade arbetet, så att säga.
1: Ja, och det, det skapar ju en stress och en press mm. och en brist på för exakt hur roligt det är att laga liksom, mm. matlådor till familjen eller att eh, hela tiden, men delar man på det så blir det åtminstone hälsans
0: jobbigt på. Mm. Det är en annan punkt som jag vill prata med dig om, och det är att vi ser att, för i Sverige så har ju medellivslängden ökat mm. i alla år. Men för första gången på 200 år, så alltså sen indiskt, industrialiseringen, det där ordet är alltid lika svårt att säga tycker jag, så ser vi att det är en demografisk grupp där medellivslängden minskar. Och det är bland lågutbildade kvinnor. Vad är dina mm. tankar om det?
1: Ja, det får man nog hänvisa till ett, ett, ett hårt liv. Mm. Där man märker ekonomi, brist på jämställdhet, inte sällan. Mm. Risk för att utsättas för våld, konsumtion av nikotin, mm. rökning till exempel- alkohol Allt det där samverkar på ett väldigt negativt sätt. Så att det är ju det breda folkhälsoarbetet. Det låter ju så fruktansvärt tråkigt utom det att skydda oss mot covid. Men att människor får tid till att eh, ta hand om sig och att inte droga sig för mycket. Det, det, det spelar stor roll. Men det är ju klart att vi pratade nyss om arbetsplatserna och det är klart att det, det sliter ju också. Det leder också till enorm stress på slag beroende på att man är utsatt för våld eller man får ekonomisk stress. Man kanske har skilt sig från en person som var helt omöjlig att leva med till slut fast man drömde om något annat. Så det är klart att då, då lägger du samman detta. Så. Då ökar ju blodtrycket och risken för att man dör tidigare.
0: Mm. Och Jag tänker att just att det är lågutbildade kvinnor som drabbas av det här är ju också en klassfråga. Det är klart, ja. Det. Och, och, och det, det är en
1: klassfråga för både män och kvinnor. Ja. Att det, det tenderar att vara så att de som tjänar minst äter mest, till exempel.
0: Mm. Men hur kommer vi åt det? Hur utkämpar du den gruppen? Det
1: är, handlar om utbildning. Den bästa vaccinationen för både unga kvinnor och män att nå ett lyckligt medelklassliv. Mm. och Då vill jag slå här ett politiskt slag för medelklassen. Det är där man kan förverkliga dela sina drömmar, förhoppningar. Man kan leva ett liv i relativ frihet och framförallt toppklass- om man jämför på globala mått hur det är att leva ett liv i Sverige. Och då, men då måste du klara skolan. Mm. Och där, då är vi tillbaka på några av de frågor vi har pratat mm. om. att vi, vi vet att både tjejer och killar som lämnar skolan- det är risken att det går åt pipan. Till exempel genom, också genom en för tidig död jämfört med andra i, 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 i en ålderspopulation- det ökar ju kraftigt- så att det, det, det finns bara att ge egen makt, då får man lite ångest för då får man möjlighet att välja olika saker. Men med egen makten så finns också en förmåga att påverka din egen livssituation.
0: Mm. Men jag tänker att vad gör vi då för de som inte har samma förutsättningar som medelklassen, hur kan man göra den klassresan?
1: Ja, det är, bara, är, det? Genom det är finns bara genom utbildning. Det finns inga bidrag, finns inga avdrag, finns inga mm. stöd. Det, det hör massa politiker mm. från andra partier prata om. Men mm. jag, jag måste vara helt ärlig. Mm. Det är bara utbildning som skapar egen makt.
2: Mm.
1: Annars är det, kan du kompensera något med, med olika former av bidrag och, och stöd, men det finns inga annat sätt. Mm. Det betyder ju inte att vi inte ska göra detta. Mm. Men, men, men jag tror att det är det som är lösningen så, så då satsar man ju fel. Det är bara genom att få så att säga, fler. Och det är ju 16 000 unga människor, som både killar och tjejer, som, 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 som lämnar nian
2: mm.
1: årligen utan att få tillräckliga betyg att komma in på gymnasiet. En del tar sig in ändå för man kanske läser på sommarhållsskolan, man kanske går i introduktionsklass och jackar i ganska bra, men... Mm. Men klarar man inte det då är, då är risken att man drabbas av både sjukdom och för tidig död och, och, och våld ganska stort tyvärr.
0: Och då är vi klara med alla kategorier. Hur känns det? Det är Bra med sådana saker. Det är
1: fantastiskt med, med värmen och ja. jag vill tacka för väldigt bra frågor och en angelägna frågor. Och det är inte minst lätt för mig att se som har två, två unga män i min närhet och två unga. Tjejer, kvinnor i min närhet också. hur, man, hur, hur de, Jag har försökt att ha dem genom lika förutsättningar. Men de är också olika som personer. Och det är inte alltid så att säga, avgörande vilket kön de har.
0: Nej, det finns en komplexitet i mänskligheten så att säga, som ja. är väldigt intressant. Och
1: vad tråkigt det vore om alla var maskiner. Eller hur? Ja, eller hur? Mm.
0: Och jag brukar avsluta med en fråga ja. eh, till alla. Partiledare, där de får säga, om du fick välja idag. Så här, nu får du bestämma, vad gör vi när det kommer till just jämställdhet? Vad börjar du med? Vilken fråga?
1: Jag här. skulle ju då faktiskt fokusera på att se till att rättsväsendet fungerar bättre och möter alla kvinnor som utsätts för våld och vet att brottsoffer, kvinnor som utsätts för våld måste få ett bättre och starkare hjälp. det måste finnas fler poliser som både förebygger att män kan begå brotten, för det kan man göra genom att ha nära så där, övervakning, fysiskt, mm. dyka upp det, säga, det bästa som finns är när polisens hundpatruller gör sin lilla spårträning runt om områden där det bor kända våldsverkare, män som slår kvinnor det är perfekt. Det ska ju de träna. Mm. Så du måste fler sådana. Men också att klara upp de brott som faktiskt har begåtts. Det, det skulle vara en, en välgärning att öka tryggheten på sikt.
0: Mm. Då säger vi tusen tack för att du har varit här. Eller jag säger tusen tack.
1: Jag säger tack för att jag var här.
0: Mm. Och tack kära lyssnare för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Fanny's Förebilder Valspecialen. Det blir en intensiv period med många poddavsnitt. Så jag hoppas verkligen att du som lyssnar nu vill ta dig tiden att fortsätta lyssna.